0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Das geht mir auch so, ich freue mich dich zu sehen. Wir wollen uns heute rantasten an das Pfingstfest tatsächlich, 1. Genau. Korinther mhm. 2, die Verse 12 bis 16, du wirst sie nachher für uns lesen. Ich habe so gedacht, Ostern war auch ein Perikopentext aus dem 1. Korintherbrief, wir haben vor kurzem auch gesprochen über das hohe Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief und wir haben letztes Jahr in unserer neunten Folge auch schon aus Kapitel 2 ein Text besprochen, und zwar die Verse 1 bis 10. Also jetzt sind nur zwei Verse dazwischen, jetzt geht's weiter. Und wir haben damals gesagt, das ist Paulus, der sagt, ich bin nicht gekommen mit geschliffener Rhetorik. Ich will oh. euch nicht mhm. mit meinen wohlfeilen Worten überzeugen, sondern ich habe nur was von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zu erzählen. Und es ist der Heilige Geist, der diese Wirkung in euch hat, Und darum geht es. Und auch heute wird es um den Heiligen Geist gehen, logischerweise am Pfingstfest. Pfingsten hat nicht so eine Marketinglobby wie Ostern oder Weihnachten. Also es Hm. gibt keinen Pfingst-Schokohasen oder keinen Pfingst-Schokomann und Co. Ja, ja müsste eine Taube. Eine Taube, ne? Habe ich auch gedacht. So eine Mhm. eine Schokotaube. Mhm. So ein Schokotäubchen, genau.
1: (lacht) 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 Hat man vergessen viel davon, dass es ganz leicht
0: ist. Was fliegen kann, muss ja leicht sein. (lacht) Genau, das verzeiht die Hüfte sofort. Gut, wir schweifen (lacht) ab. Äh, Es wird wird rot, liturgisch. Mhm. (lacht) (lacht) Ja, spannend. (lacht) Und ich habe schon den ganzen Tag ein Ohrwurm von Silly. In mir drin ist alles rot, das Gegenteil von Tod. Ja. Weil ich finde, dass es so gut passt zum mhm. Pfingstfest. Auch wenn das Lied als solches natürlich überhaupt nicht zu Pfingsten passt. Aber diese Zeile passt ganz gut. Und es ist ja auch äh, von der Melodie her ein, ein Gute-Laune-Lied. Aber eigentlich
1: hat es ja auch eine gewisse Tragik. ich <lacht> also hat ja mir in meinen Trennungszeiten ganz gut geholfen. Das habe ich, ja, ich ja wirklich auf volle Lautstärke und mitgesungen, dann war in die Stelle dann: Und du bist ein Idiot. Das war ja. sehr heilsam.
0: <lacht> Hausfüllend hast du damit <lacht> gesungen. Genau. Ja. ja, aber ähm, wir schweifen ab erneut. <lacht> <lacht> mhm. Ich lese mal den Wochenspruch: Kontenance, Predigt, Buddies. Sachaja 4, Vers 6b steht der Wochenspruch. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Also eine kraftvolle militärische Sprache fast, ne? Herr Zebaot, Herr und Kraft. Aber es soll eben nicht dadurch passieren, sondern durch seinen Geist, also durch meinen Geist, sagt Gott, spricht der Herr. Und ich bin gespannt, was du, also ich weiß natürlich, ich habe ja vorher auch gelesen, <lacht> ja. aber ich bin mhm. gespannt, welche Übersetzung du gewählt hast, tatsächlich. Und wir lauschen jetzt deiner wunderschönen Stimme, Na. um uns ranzutasten, an das Pfingstfest.
1: Mhm. Ich habe Luther 17 gewählt, nachdem ich diverse Übersetzungen gelesen habe und dachte, so richtig knackig ist hier nur Luther 17. Also, ich lege mal los. Mhm. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir ja auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt, denn Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Dankeschön. Gerne.
0: Ich fange mal anders an. Was findest du so knackig an der
1: Luther 2017 Übersetzung? Die beiden letzten Verse. In der neuen Genfer Übersetzung habe ich gelesen, wie das übersetzt. Also ich habe das, ich habe wirklich alles Mögliche. Ich habe Jörg Zink gelesen und Roland Werner und wie sie alle heißen. Und das ist alles so blumig. Und hier ist total auf dem Punkt. Der geistliche Mensch beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Und dann kommt ja dieses Jesaja 40 Zitat. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Und dann, wir aber haben Christi Sinn. Also knackiger geht es nicht. Und gleich zu Beginn, ich liebe es sehr, das hat mir grün angemalt, also umkreist und ausgemalt. Gleich der, der Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Hier wird gleich die mhm. Aufgabe des Geistes erklärt. Im ersten Satz, alles klar. Und vor allem, wenn du sagst vorher, dass ja der, der Apostel Paulus in den Versen zuvor, die wir in der neunten Folge des, der ersten Staffel besprochen haben, dass er da davon spricht, dass er nicht gekommen ist, um die Menschen mit wohlfeilen Worten irgendwie zu überzeugen oder so, sondern dass es eben alles geistgewirkt ist. Und dann hier nochmal, der Geist bewirkt eben auch, dass wir erkennen, was uns geschenkt ist, finde ich total stark. Und das mhm. ist so pointiert, finde ich, nur bei Luther. Ja. <lacht>
0: Mit mit dem geschenkt, das haben tatsächlich auch die anderen Übersetzungen, hast du schon mitbeantwortet, wo du andockst oder gibt es noch etwas, wo du
1: andockst? Gibt es noch mehr? Also das ist das eine, das damit, also dieses, einfach dieses Mhm. damit, also die Begründung. Und dann auch in Vers 13, und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann. Also diese die sind ja so diese so wie Signalworte damit, und davon reden wir. Wir überlegen ja in der Gemeinde jetzt, sind ja so dabei, da ein bisschen zu üben oder darüber nachzudenken, was ist überhaupt das Evangelium? Was bedeutet das, das Evangelium in einfachen Worten, ohne Theologengeschwurbel und ohne traditionelles Geschwurbel, den Leuten zu sagen? Und äh, ich glaube, dass hier wird nochmal deutlich, der Heilige Geist, der befähigt uns dazu. Also nicht, nicht menschliche Weisheit, nicht wohlfeile Worte, sondern das, was der Geist mir eingibt, das erreicht, glaube ich, die Menschen. Und das berührt mich sehr, da habe ich, bin ich angedockt. Also da sage ich ganz viel Rot angestrichen immer, so das Gegenüber von natürlichem und geistlichem Menschen und so, das fand ich auch spannend. Aber diese, Be- diese Signalwörter, damit und davon, die fand ich spannend.
0: Hm, damit und davon. <lacht> ja. <lacht> also, mir geht es auch so mit dem Geschenkt, und da habe ich gedacht, da muss man eigentlich drüber sprechen, ne? Was ist denn, was ist uns durch Gott geschenkt?
1: Mhm.
0: Also was ist es für Paulus? Für Paulus ist es ja Christus, der Gekreuzigte wahrscheinlich, mhm. ne? Und der Heilige Geist, der verhilft jetzt, dieses Geschenk mit der Seele so ein bisschen auszupacken, sozusagen. Indem man etwas versteht oder mhm. berührt wird oder verwandelt wird.
1: Also ich also ja Paulus legt ja wirklich gesteigerten Wert auf der Verkündigung des gekreuzigten. Hm. Er legt Wert auf die Verkündigung des gekreuzigten natürlich. Und ich lege ja mehr Wert auf also wir haben ja darüber auch zu Karfreitag gesprochen, dass Karfreitag für mich total wichtig ist, aber Karfreitag ist nur wichtig, weil es Ostern gibt. Sonst wäre ja. er einfach hm. ein, ein geiler knalliger sagen wir mal ein krasser Typ, der unheimlich gute Dinge weitergegeben hat, gestorben. Also von daher, ich bleibe nicht so gern beim Kreuz stehen. An Karfreitag, ja, bleibe ich da wirklich gern stehen. Also nicht, weil ich es am Kreuz so ist, sondern weil ich glaube, das ist wichtig, das inzuhalten. Aber hier würde ich sagen, was ist mir von Gott geschenkt? Also Hoffnung darauf oder diese innere Gewissheit, die ich ja nicht erklären kann, sondern die kann ich ja nur glauben. Dass dieses Leben, dass in meinem Leben im Hier und Jetzt schon Reich Gottes angebrochen ist und dass es den Tod überdauert, dass es also darüber hinaus weist, und ich bin ja ein bisschen ein bisschen skeptisch, wenn es so um so eine ästhetologische, rein eschatologische Hoffnung geht. Da denke ich immer, das Reich Gottes hat nicht nur was äh, mit dem Eschaton zu tun, sondern das geht hier und jetzt schon los und muss hier und jetzt schon sichtbar sein, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also das ist davon zu reden oder das, oder das zu entdecken oder das zu, äh, zu wissen, zu wissen, dass das Reich Gottes schon da ist, in der Begegnung mit dem Nächsten, in der Natur, in Entscheidungen, die manchmal auch schwer sind, die von uns eine Menge verlangen, überall da ist Reich Gottes schon. Und dass es Reich Gottes ist, das ist, glaube ich, vom Heiligen Geist geschenkt. Und kein Zufall und kein, ja wie auch immer, geartetes, anderes, plötzliches Geschehen, sondern es ist Gottes Wille, ja, mhm. seine Liebe. Mhm.
0: Ja, ich habe auch nochmal so drüber nachgedacht, also was die... Apostelgeschichte ja erzählt, also von diesem von diesem Pfingstwunder ist ja, dass da eigentlich die Jünger, die sich abgeschottet hatten, die ängstlich waren, auf einmal sprachbegabt waren mhm. und äh, mit Fremden sprechen konnten. Mhm. Und das, weil der Heilige Geist das in sie eingegeben hat. Die anderen haben ja noch gedacht, okay, die haben sich vielleicht irgendwie schon voll laufen lassen irgendwie so. aber mhm. und dann sagen sie ja, nein, wir haben gar nichts getrunken, es ist ja noch früh am Morgen. Und erst waren sie so furchtsam und dann wurden sie auf einmal sprachbegabt und angstfrei. Und das finde ich so spannend, also jetzt hier auch wieder Paulus, der irgendwie sagt, ja, also ich bin nicht gekommen, um mich mit Worten selbst darzustellen, doch, aber es ist auch der Heilige Geist, der mir die Worte eingibt, der mich auch angstfreier macht oder mich von der Angst befreit, das so zu verkünden und so dazu stehen. Und von daher dachte ich so, ja, Pfingsten ist das große Hoffnungsfest für internationale Völkerverständigung, und gleichzeitig macht aber Paulus hier eigentlich so einen Gegensatz auch auf. Also der Geist der Welt und mhm. der Geist Gottes. Und das fand ich fast so ein bisschen schade. Also natürlich sehen wir auch in der Welt, dass dies vermag, die Schöpfung und sich selbst zu vernichten und zu zerstören, sich anzutasten. Aber gleichzeitig gibt es ja auch sehr viel Gutes in der Welt, wo ich auch sagen würde, das erinnert mich auch an Geist Gottes. Also ich ringe so ein bisschen einerseits dieses große Fest, der, dieses große Hoffnungsfest der internationalen Völkerverständigung, aber hier macht Paulus so diese Gegensätze so auf. Ne? Mhm. Und da dachte ich, das mag zu seiner Zeit und auch zu der Zeit damals in Korinth auch irgendwie gepasst haben, auch zu der Kritik, die ihm erreicht Und und ich glaube auch gerade damals war auch Korinth einfach ein ein krasses Pflaster mit seinen zwei Häfen und mit dem bunten Treiben, was es damals gab und aber auch mit dieser unfassbar Kindersterblichkeit oder sowieso hohen Sterblichkeit und mit diesen vielen verschiedensten Einflüssen. Aber heute würde ich auch sagen, es gibt ja auch, also das, was Paulus hier auch macht, er macht dieses Wir so stark. Das ist ja so spannend, ne? Er spricht ja hier von diesem Wir. Die Mhm. Luise Schottroff, die sagt sogar, es geht so um so ein Wir, was was unheimliche Freude auslöst. Und gerade diese diese Wir-Kultur, wo ich sagen würde, das ist Reich Gottes, da da, da würde ich sagen, das, das schenkt der Heilige Geist, das kann ich oft, also auch mit Dynamiken in dieser Welt, die man vielleicht eher der Welt zu schreiben würde, aber verbinden. Das ist für mich nicht alles so konträr. Hm. Wo ich irgendwie sagen würde, ja, es stimmt, in der Welt gibt es viel Schlimmes, Furchtbares, Zerstörerisches, Ichbezogenes und Egoistisches und Unsolidarisches, das gibt es alles, aber eben nicht nur. Und vielleicht muss man es nicht mehr ganz so steil sehen wie Paulus, der eben irgendwie den Geist der Welt und den Gottesgeist so Steil auseinanderzieht irgendwie hier.
1: Also, zwei Dinge fallen mir ein. Also, einmal, dass Christina Brudereck die wunderbare jetzt zum Wort Trotzkraft das Wort Trotz Hoffnung geprägt hat. äh Ja, sehr gut. Mir sehr gefällt die Trotzhoffnung. Fand ich stark. Das Zweite, was ich schon sagen würde, das erlebe ich jedenfalls in meinem Kontext dass die Leute mich schon, also das oder dass die, mit denen ich darüber spreche, über meinen Glauben an Jesus Christus, dass es da schon eine große Menge an Menschen gibt. Und davon schreibt ja Paulus hier, denen das eine Torheit ist. Hm. Und das, glaube ich, meinte er damit. Ich glaube, er will eigentlich damit den Korinthern und dann vielleicht auch uns klar machen, ja, das klingt alles absurd, das klingt nach Torheit, dieses ganze Geschehen, die Annahme, einen personalen Gott oder einen Gott, zu haben, der für alles verantwortlich sein soll sozusagen, der also die Welt geschaffen hat und auch für ihr sorgt und Menschen dazu motiviert, das Beste für die Welt zu wollen, für die Schöpfung zu wollen. Das würde in der damaligen Zeit mehreren Göttern zugesprochen werden, einem ganzen Olymp sozusagen. Ne? Und ich glaube, da ist der Geist Gottes, von dem Paulus hier spricht und der Pfingsten ausgegossen wird, schon der, der uns auch ja bezeugt, dass es einen Gott, was, was im Ersten Testament steht, Herr ist Gott und Gott ist einer. Das macht ja unseren Glauben schon auch im korinthischen Setting, also im Setting der Entstehung des Briefes, glaube ich, war das eben besonders, dass es ein Gott ist, ein, ein monotheistischer Glaube, ein, ein Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Ja gut,
0: aus der, aus der jüdischen Perspektive war ja der Monotheismus das Normale, sage ich mal. Aber 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 nicht in Korinth, also er schreibt ja in die Korinther. Ja, ja, genau, aber ja auch auch aus jüdischer Perspektive, aber du sagst ja, und das mag sein, dass er das ganz, also ganz darauf bezieht, dass halt für die Welt die Botschaft vom Kreuz eine Torheit ist und das deswegen so auffächert sozusagen den Geist der Welt und den
1: Gottesgeist und ja. Das kann man ja auch nicht gut erklären. Ich meine bis heute, seit Jahrtausenden im Prinzip, ringen die Theologen und Theologinnen darum, das Kreuzgeschehen so zu deuten, dass es verständlich wird. Denn am Ende des Tages ist es nicht verständlich. Ich hatte gerade am letzten Sonntag beim Abendmahl, also nach dem Abendmahl habe ich mit jemandem gesprochen, der im Gottesdienst war. Das war ein tolles Gespräch und der sagt, das war wirklich ein schöner Gottesdienst, aber mit dem Abendmahl kann ich so gar nichts anfangen. Mit diesem Sühnopfer, was soll das? Hm. Da muss ich mit ihm erst darüber sprechen, wie ich das verstehe. dass für meine Begriffe. Dieses Abendmahl nicht so sehr das Sühnopfer symbolisiert, sondern eher diesen Sehnsuchtsgedanken von Jesus Gemeinschaft zu haben. Ich lese ja, also 95 Prozent aller Abendmahlsveranstaltungen lese ich ja Lukas 22 mit gutem Grund und nicht 1. Korinther, weil ich hm. das so schwer erklären kann, man müsste jetzt Mal eine theologische Abhandlung dazu führen wie Paulus das wohl gemeint hat, mit der Abendmahlsüberlieferung, die er sie überliefert oder überliefert bekommen hat. Und da finde ich diese, diesen Gemeinschaftsgedanken, dieses Einmal-Gemeinschaft-Haben. Ich habe mich sehr danach gesehnt, mit großem Verlangen mit euch dieses Mal zu feiern, ehe ich leiden muss. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Ich habe alles dran gesetzt, damit ihr versteht, dass es wirklich ernst ist, dass Gott gut mit dir ist, dass Gott fein ist mit dir. So also dieses ja die zuwendungslust gottes ja, ja? genau mm. und die ja wirklich mm. bedingungslos ist ja also die wird ja für dich erst dann relevant wenn du sie annimmst das ist ja der einzige haken an der geschichte bis dahin ist sie nicht relevant so ne und das ist ja die torheit glaube ich und also das was menschen als torheit wahrnehmen und deswegen differenziert paulus hier zwischen natürlichem und geistlichen menschen wobei ich ihm auch eigentlich sagen wollen würde paulus Jetzt haben wir natürlich in diesem, Ein- in diesem kurzen Text in diesen paar Versen haben wir eigentlich seine ganze Theologie, ne? Nein. Hm. Aber ich würde ihm schon, wird ja schon ihn ermutigen auch zu sehen, dass Jesus ja sehr viel stärker darauf ab- also darauf aus war oder den Fokus darauf gelegt hat, dass das Gesetz für den Menschen und nicht der Mensch für das Gesetz gemacht ist. Also, es, ist immer darum, es geht immer um Gemeinschaft, es geht immer darum, dass die Menschen miteinander leben können. Und dann wäre das Kreuz, dann wäre, fällt es ja auch absurd, aber dann wäre ja das, das Kreuz ist ja nicht dafür da, damit der Mensch sich schlecht fühlt, sondern damit er glaubt, Gott ist es wirklich ernst. Und zwar nicht, weil er zornig ist, sondern weil er so voller Liebe ist, dass er keinen Ausweg mehr sieht, als sich selbst zu geben.
0: Das ist so die Frage, die ich habe. Wenn Paulus diesen Brief im Jahr 2023 schreiben würde, wie würde er ihn dann formulieren? Ne? Also mhm. jetzt, äh, Gute Frage. Äh, aber gut, das ist, also, und darum, darum glaube ich halt, also, dass er vielleicht hier und da das ein Tick anders formulieren würde. Aber die Frage ist ja trotzdem, also, was ist das Evangelium? Warum lohnt es sich, 1. Korinther 2, 12 bis 16 am Pfingstfest zu predigen? Was ist das Evangelium?
1: Also ich glaube, das Evangelium steckt in Vers 12 und in 16. Wir haben den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Also durch Gottes Geist, ja, wenn du es nicht weißt, wenn du, oder anders, durch Gottes Geist bekomme ich einen anderen Blick, zumindest sagt es dieser Text, bekomme ich einen anderen Blick für das, was mein Leben hell macht und was mein Leben einzigartig macht. Also diese, ich glaube, der Geist Gottes bezeugt, das heißt nicht, glaube ich, also ich bin der Überzeugung und habe trage die Gewissheit in mir, dass der Geist Gottes in mir meine, die Kindschaft bezeugt, dass ich Kind Gottes bin, dass ich Königskind bin, Prinzessin Anja, Apostelin von Gottes Gnaden. Das ist das eine und das andere ist, wir aber haben Christi Sinn, das ist so hm. pointiert so auf den Punkt gebracht, wir haben, also wir sind, in Christus gehen wir auf, also nicht, nicht, dass wir darin verloren gehen und dann nicht mehr wiederzufinden sind, sondern in Christus und durch Christus kommt das Beste aus uns heraus und das, was nicht, was eben nicht das Beste ist, darf heilen, darf sich entwickeln und wenn es egal wie lange es dauert, es darf gut werden. Das hatten wir, glaube ich, ich glaube, am Sonntag Rogate, Da hatten wir darüber gesprochen, über dieses: Ich bin fein mit dir. Ja, Gott ist, Gott, Gott ist einfach, er liebt uns einfach wirklich. Es ist wirklich sein Ansinn, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das vermittelt der, der Heilige Geist. Und das ist Vers 12 und Vers 16, B oder C. Hm.
0: Hm. Ja, die Basisbibel sagt ja am Schluss: Aber was wir im Sinn haben, das kommt von Christus her. Hm. Das ist auch eine schöne. Schöne Ermutigung so, ne? Ja. ja. dieses Also das kommt vom Christus her, aber du hast natürlich auch gerade vom Christus in uns oder von Gott in uns gesprochen, durch den Geist. Und das finde ich eigentlich auch, also mit die beste Botschaft des Textes ist tatsächlich Vers 12, wie du schon sagst, nach der Basisbibel. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, den Gott selbst uns schickt. Also Gott übernimmt selber die Verantwortung dafür, dass wir diesen Geist geschickt bekommen haben, dass er gesendet worden ist, dass er in uns eingeatmet wurde, dass sogar in unserem Seufzen (lacht) Heiliger Geist sein kann und er uns da vertritt. Und das ist für mich, glaube ich, auch ein Geschenk. Was ich ja dadurch erkenne, ist, dass Gott selber die Verantwortung dafür übernommen hat, dass sein Geist uns geschickt worden ist. Also er hatte ja wirklich eine Idee davon, wie es nach Ostern und dann Himmelfahrt weitergehen kann. Oder wie wie Christus auch in uns oder präsent sein kann, ohne an allen Orten gleichzeitig als irdischer Mensch zu sein. So, ne?
1: Und das Coole ist ja, dass ja der irdische Jesus wirklich gesagt hat, ne? der hat nicht gesagt, ihr müsst auf den und das und jenes warten und ihr müsst diesen, und das und jenes leisten, sondern er hat gesagt, schaut hin, das Reich Gottes ist schon angebrochen, es ist mitten unter euch, im Gegenüber, in mhm. der Begegnung, auch in dem mit der Natur verwoben sein. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das hat der irdische Jesus gesagt und er hat dann gesagt, ich schicke euch einen, der sozusagen an meiner Stadt mit euch sein wird, der mit euch durchs Leben geht, der der Tröster ist, der euch auch verteidigt und so und der, wenn er an Christi Stadt kommt, in uns bezeugt, das Reich Gottes ist angebrochen. Ich muss nicht warten auf irgendwann im Jenseits. Es wird hier schon sichtbar. Manchmal ist es vielleicht, wie hat es Holger Püker gesagt, so eine rußige veröhte Flamme kaum noch zu erkennen, aber sie ist halt da. Die Lampe im Tempel ist auch nicht verloschen. Mm. So. Ja, genau. Und das ja. bezeugt der Geist Gottes uns. Und das, finde ich, ist wirklich die Botschaft. Und das sagt Vers 12: Gott, wie du sagst, Beispiel macht das toll, ne? Gott selber schenkt uns diesen Geist, sendet diesen Geist, damit wir das verstehen, damit wir wissen, was er uns gegeben hat. Das ist sozusagen der, der Geist Gottes ist der Mittler, der, der uns, also nicht Mittler im Sinne von Bittsteller sein, sondern Mittler im Sinne von Verstehen. Horizonterweiterung. Mhm. Mhm. Ja. Wirst du den Text predigen? Wahrscheinlich schon, ja. Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir einen Segnungs- und Gebetsteil anbieten wollen. Also so ein Angebot, wer sich extra segnen lassen möchte, Mhm. der soll einfach nach dem Gottesdienst dann noch bleiben. Wie wir das genau machen, entscheiden wir noch. Aber ich glaube, dafür ist der Text auch sehr geeignet, den Heiligen Geist einfach zu bitten, uns das richtige Wort dafür auch zu schenken. Die richtige Erkenntnis oder die gute Erkenntnis, damit wir die Dinge die Gott den Menschen sagen möchte oder die er auf sie legen möchte, damit wir die auch erkennen. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall predigen. Ich mag den Text. Das ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingstext, aber ich mag halt diese Schlüsselworte, diese Marker. <lacht> Dann mit und davon. Und er einfach dieses Üben. Ich habe, es ist ja ganz spannend. Mein Sohn hat mir gerade erzählt, dass in seiner Klasse jetzt, ähm, hat er mir erzählt, Mama, mein Freund XY, nennen wir ihn Bob. Bob hat jetzt ähm, das erste Mal zu Allah gebetet. okay. Ja, der andere Freund, der hat ihn eingeladen, das doch zu machen. Und dann haben sie darüber im Gottesdienst, äh, im Gottesdienst <lacht> genau, haben sie darüber in der Schule gesprochen. Und dann hat der Bob gesagt, wie es ihm damit ging, mit diesem Gebet, mit dem Übergabegebet und auch überhaupt zu Allah beten zu können. Und es gibt ihm so viel Ruhe und so viel Gelassenheit und so. Und dann hat mein Sohn gesagt, es geht mir genauso, wenn ich zu Jesus bete, dann kriege ich immer ganz viel Ruhe. Und dann geht es mir immer besser. Und das berührt mich sehr und das da kann ich gar nicht machen. Ich kann ihm das vorleben, was ich glaube, aber dass mein Sohn diese Erfahrung macht, ist nicht mein Verdienst, nein, nein, sondern aus nein, meiner Sicht nein. ist das Wirken des Geistes Gottes und da bin ich total dankbar dafür. Mhm. Und ich weiß auch nicht mehr, mit wem wir das wir im Podcast besprochen haben oder an anderer Stelle. Den Menschen wohnt ja die Sehnsucht nach dem religiösen Inne und dass wir sie im Moment nicht oder so selten dafür begeistern können, die Sehnsucht mit Christus in Verbindung zu bringen, finde ich ausgesprochen schade und äh, ich ringe darum, Worte zu finden. Und da hilft mir dann Vers 13, davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lernen kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und ich glaube, dass der Geist uns, so wie es beim Pfingstwunder war, dass der Geist zur rechten Zeit das rechte Wort gibt. Ja. Hm. Das ich auch wieder viel zu lange geredet, wollte ich gar nicht.
0: <lacht> nein, nein, vielen Dank. Hast du irgendwie, also du hast schon gesagt, ihr werdet eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen sich segnen lassen können. Hm. Gibt es irgendwie weitere Ideen noch für den Gottesdienst, die du hast? Irgendwie. Wir hatten ja jetzt unseren Auftakt hier mit Kantate, Rogate und Ex-Audi. Jetzt kommt Fingsten. Die die Geisterfahrung.
1: Also im Moment habe ich jetzt noch nicht so eine total zündende Idee ich habe halt viel Lust, was mit diesem Pfingstrot zu machen, weil das wirklich schön mm. ist. Und das ist wirklich eine Wohltune Unterbrechung. Ich liebe auch grün, keine Frage, aber dieses Pfingstrot, das ist schon sehr besonders. Und die Pfingstrosen blühen jetzt noch nicht. Die sind sehr spät in diesem Jahr. Vielleicht werden sie mm. aber zu Pfingsten blühen. Und mm-hmm, ich könnte mm-hmm. mir vorstellen, dass wir was mit Pfingstrosen machen, dass wir vielleicht, vielleicht bringen wir Pfingstrosen zu den Menschen in unserer Stadt. Ich habe noch keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie so einen Pfingstgruß rausschicken an die Menschen. Schmückt das fest mit Maien, heißt es ja in so einem Pfingstlied. Ist dann mm. vielleicht irgendwie so eine Pfingstrode. Rose, <lacht> zwar war Pfingsten Pfingstenrodet. Ist <lacht> war eine Pfingstrose, vielleicht mit so Maigrün äh, verziert und Menschen bringt, die zum Beispiel Pfingsten arbeiten müssen. Ja? Tankstellenbesitzer, Bäcker, Fachangestellte, so, mal gucken.
0: Ja, schöne Idee. Also,
1: gerade jetzt gekommen, was, ob die Leute das mitmachen, weiß ich noch nicht mal schauen. Und dann mit einem netten Gruß von der Auferstehungskirche. Also, irgendwie was mit, also wirklich was, was sowas Tröstliches, was der Heilige Geist halt macht. Trost, ne? Hoffnung. Ohne zu Platz zu sein, das wird die Herausforderung. <lacht> ja. ja. Ja,
0: also ich. Ich glaube auch, es ist wichtig nochmal, das auch zu verlinken mit dem Wochenspruch. Mhm. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und das, was du gerade erzählt hast von deinem Sohn, ist ja auch etwas, ne? Also, dass da was ganz, so eine ganz kraftvolle Erfahrung ist mhm. durch den Heiligen Geist, so wie wir das interpretieren. Und ohne, dass es mit, ja, mit so einer Machtdarstellung zu tun hat. Und ich glaube auch, dass die Menschen sich danach sehen, also nach, nach heiliger Geistkraft ja. Frieden mit sich bringt. Also das ist ja auch im johannes Johannesevangelium dieses erstmal wird der Friede versprochen, ne? Der Friede sei mit euch. So und dann kommt auch der Geist und, und wirkt und wir wünschen auf jeden Fall Ich habe warte mal, ich habe
1: noch eine, du hast noch eine, eine Idee? Nee, ja, eine bitte, Idee, bitte einen letzten Gedanken.
0: Ja, einen letzten Gedanken. Auch vielleicht,
1: willkommen. Vielleicht wäre es total gut, für Pfingsten mal gemeinsam über zu überlegen, was ist für mich die gute Nachricht, die der Heilige Geist in mir bezeugt. Das, was du mich zu Beginn gefragt hast, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Weil mich hat es total berührt, dass so ein Zehnjähriger seinen Kumpel zu Allah führt. Hm. Und dass aber wir Christen oft so sprachlos sind. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir uns darüber einfach Rechenschaft ablegen sollten, jeder für sich selbst, dass es hilfreich ist, was heißt sollten, dass es hilfreich ist, für sich selbst zu formulieren, was glaube ich denn da eigentlich? Und zwar möglichst, möglichst schlecht und ohne so Schlagworte wie Sünde, Vergebung, Tod und Teufel, sondern idealerweise das, was wirklich, was glaubst du wirklich, was ist das, was du glaubst? Ich glaube doch, glaub doch nicht wirklich, dass Menschen sagen, die wachen morgens auf und denken, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Das glaube ich nicht. Also Beleid mich eines Besseren. Aber ich glaube ehrlich, dass Gott in dir eigentlich erbezeugt durch den Heiligen Geist, du bist mein geliebtes Kind. Hm. So, jetzt wünschen ja, wir. Und hm. Das ist ja das,
0: was wir was wir uns alle wünschen oder wir jedem wünschen, ist ja diese Erfahrung, die da die JüngerInnen machen. Ne? Ja. Erst furchtsam ja. und dann auf einmal sprachbegabt und angstfrei. Genau. Ja? Gegenüber, gegenüber fremden Menschen. Ja. ja. Und jetzt, wo wir das aufnehmen, das mag Sonntag vielleicht auch irgendwie geregelt sein, sind die großen Debatten. Wie gehen wir mit den Geflüchteten um? Ja, wie genau. gehen wir mit den vielen Menschen um, die jetzt Asyl beantragt haben? Und wie viel bezahlt der Bund? Wie viel bezahlen die Länder? Wie viel bezahlen die Kommunen? Ja, wie, wie kann das gestemmt werden? Das sind jetzt so die Fragen, die hier sind. Und da merke ich, mich zieht es sehr dazu hin, natürlich diesen paulinischen Text zu predigen. Jetzt predige ich ja Pfingst nicht, aber gerade zu verbinden mit diesem Hoffnungsfest für internationale Völkerverständigung und diese, diese Trotzhoffnung, von der du gesprochen hast, und diesen Mut, den da auch dann den JüngerInnen geschenkt wird. und Aber auch dieses Gott übernimmt wieder die Initiative dafür. Der Heilige Geist wurde von ihm geschickt, gesendet, damit wir ihn haben und äh, etwas erleben können von dieser von dieser Kraft, auf jeden mhm. Fall. Ja. Gut. Ja, sehr gut. Soweit. Ja. Wir wünschen allen ganz viel Inspiration, mhm. Begeisterung, darum geht es ja an Pfingsten, von Begeisterung besucht oder wie sagt Christina Bodeck irgendwie so ähnlich. Also, alles Liebe. Alles Liebe. Für Pfingsten. <lacht> In uns ist alles rot. Das ist das Gegenteil von Tod.
1: Halleluja.
0: (lacht) Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.